0: direct à vos côtés jusqu'à 9h sur France Bleu Gironde et il est 7h
1: et pas de problème hein, ce matin, ça roule bien, Jeanne Bernard.
0: Oui, c'est vrai que sur l'ensemble du réseau. Alors, ce sont les vacances scolaires, c'est vrai, même si tout le monde n'est pas en vacances. On sent quand même qu'il y a du mieux sur la route hein. pour les ralentissements. C'est le cas notamment sur la rocade fluide à cette heure-ci. Un petit peu de monde, mais ça reste encore euh, relativement fluide pour la circulation sur la 10 depuis Ambarrès en, en direction de Bassins. Vous rencontrer quelques petites difficultés, mais pas de bouchons en tout cas annoncés sur euh, nos cartes. Pour la météo, nous sommes en vigilance jaune pour les phénomènes vent, orage et vacuumersion. Euh, donc aujourd'hui, ce matin, du réveil avec euh, un. Réveil avec des nuages.
1: Oui, euh, partagé entre nuages et éclaircies, euh, le ciel euh, qui ça va être le cas toute la journée mais dans l'après-midi, les nuages vont gagner la partie et quelques averses seront possibles par moment, notamment sur l'estuaire. Alors ce sera quand même pas une bonne idée de sortir le parapluie mmh. avec les rafales qui atteindront 95 km h cet après-midi et en fin de journée.
0: Ouais, sinon c'est le phénomène du parapluie inversé, enfin, on connaît bien. 7h01, un mois après la dernière manifestation à Langon, les viticulteurs à nouveau mobilisés ce matin oui,
1: Ils étaient rassemblés dès 5h et se sont séparés pour deux opérations de blocage avec leur tracteur. Une devant la centrale d'achat de Système U à Langon, une autre 15 km plus loin à Landiras pour empêcher les grands chais de France, ce poids lourd du négoce bordelais de fonctionner. Le collectif Viti33 reproche aux négociants de ne pas être venus à une réunion mardi au Pian sur Garonne et surtout d'acheter leur vin en vrac à des prix beaucoup trop bas. Les photos de ces manifestations sont sur francebleu.fr.
0: Et pour parler de cette colère, on est ce matin avec un député Renaissance qui est aussi agriculteur à Montségur en Sud-Gironde.
1: Bonjour Pascal Lavergne. Bonjour. Est-ce que vous allez leur donner aux viticulteurs ce prix plancher qu'ils réclament pour la
2: vente en vrac Alors Écoutez, je ne sais pas s'il faut parler de prix plancher. Euh, la, la problématique bordelaise est euh, complètement différente de ce qui se passe ailleurs sur le territoire national. Euh, pour le moment, euh, les vins ne sont pas rentrés dans les galiments. Euh, peut-être que euh, le syndicat des Bordeaux euh, fera une euh, une organisation professionnelle qui pourra effectivement rentrer dans l'égalim, mais c'est à la profession de le décider. Euh, là, aujourd'hui, on a une problématique euh, du négoce qui n'achète pas euh, à un prix correct, puisqu'on est... On va dire aller quasiment à moitié du euh, à moitié du prix de euh, du, du, du coût de production. Hein. Aujourd'hui, les vins se vendent entre 600 et 700 euros le tonneau, alors que le coût de production est à 1000 ou 1200 voire plus en appellation Bordeaux. Hein. Et donc c'est euh... entre
1: le négoce et les viticulteurs. Vous gouvernement, vous ne pou... gouvernement non. ou
2: député, vous ne pouvez rien faire. Si, si effectivement la profession décide de rentrer dans l'égalim, eh bien sûr que la loi égalisme s'appliquera pour les vins. Ce n'est pas le choix qui avait été fait en 2018. Euh, pour les vins, puisque, vous savez, il n'y a, a pas un vin qui est produit au même coût de production d'une exploitation à l'autre. Vous avez des gens qui font du passage en barrique, vous avez des gens qui, euh, qui ont des techniques de vinification euh, particulières qui, ont, qui représentent un coût et qui donnent un profil produit différent. Donc un vin est toujours différent d'un autre. Quand vous avez du blé, bah, vous avez du blé avec un poids spécifique, euh, on peut le comparer. Là, un vin, c'est des qualités organoleptiques qui font que bah, le vin va se vendre ou pas se vendre. Il y a également des éléments de marketing qui sont des éléments à la fois chiffrables ou, ou pas. Il euh, y, a, y a des éléments, euh, on va dire, euh, des, 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 euh, oui. l'image de marque, si vous voulez, elle n'est oui. elle elle euh, pas
1: valorisable. On comprend, Pascal Laverne, la, la spécificité du vin, mais il n'y a pas que les viticulteurs hein, qui sont dans la rue. Euh, Bien hier, sûr. les agriculteurs ont occupé notamment le siège de l'actalis à Laval. C'était après mm -hmm. le discours de Gabriel Attal. Pourquoi ce gouvernement a autant de mal à, à convaincre les
2: agriculteurs que les choses avancent je vais vous dire, euh, les exploitants, ils sont aujourd'hui euh, en grande difficulté de trésorerie. Euh, et évidemment, dans les réponses que l'on apporte aujourd'hui, il y a des mesures d'urgence qui vont être payées euh, progressivement. Euh, Gabriel Attal a dit effectivement qu'il y avait déjà, euh, dans certains fonds d'urgence, qui était payé, c'est un de 100%. Et ça ne résout pas tous les problèmes tous les problèmes de trésorerie, déjà. Aujourd'hui, ils voient euh, ben, les difficultés qu'ils ont avec leurs banquiers à rembourser, les difficultés avec la mutualité sociale agricole, le fait qu'ils puissent pas payer leurs fournisseurs, mmh. c'est très angoissant pour les exploitants, je les comprends. Et donc, il y a, y a deux temps, il y a déjà donné une perspective de long terme pour avoir des prix qui permettent de dégager le revenu, qui permettra de vivre, mais qui permettra également d'investir, pour, pour l'avenir, dans, la, dans la, la transition, on va dire, agroécologique sur fond de, de changement
1: climatique. Et on entend bien cette double problématique, alors que le Salon de l'Agriculture ouvre samedi. Merci, Pascal Lavergne, député Renaissance de la Gironde et agriculteur, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Au revoir. Et sur le sujet du, du prix du tonneau dont on parlait ce matin, on suivra aujourd'hui une affaire qui pourrait faire jurisprudence. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit dire s'il condamne deux négociants pour avoir acheté du vin en vrac à des prix abusivement bas. C'est un ancien viticulteur de Sivrac dans le Médoc qui avait porté l'affaire devant la justice. Il réclame plus d'un million d'euros.
0: Grosse opération hier matin au large du Verdon où il a fallu remorquer une ancienne frégate militaire en difficulté.
1: Tu vois, le Kassar, c'est un bateau aujourd'hui démilitarisé qui doit être démoli dans le port de Bordeaux à Bassins. Il arrivait de Toulon et il a perdu le remorqueur qui le guidait dans un océan agité. Il a donc fallu déposer quatre salariés du port de Bordeaux en hélicoptère sur le Kassar et faire venir en remorqueur. L'opération a duré tout l'après-midi. Elle s'est terminée vers 20h15, quand le convoi a pu arriver en sécurité au port du Verdon. Deux supporters des Girondins de Bordeaux sont toujours en garde à vue ce matin, après des violences dans le bus qui les ramenait du match d'Amiens lundi. Deux membres des Ultramarines sont soupçonnés d'avoir frappé un autre supporter parce qu'il soutenait Éric Zemmour, la victime, un jeune homme de 17 ans, a été laissé au ph de Virsac, torse nu et sans ses affaires. C'est sa mère qui l'a récupéré. Histoire à lire sur francebleu.fr.
0: Pour l'instant, rien ne change pour un millier de salariés des Galeries Lafayette.
1: Dans 26 magasins, dont celui de Libourne, leur dossier était devant le tribunal de commerce de Bordeaux hier. Tribunal qui rendra sa décision dans un mois, le 20 mars. Mais sauf énorme surprise, il devrait tacter le fait que Michel oyon l'homme d'affaires bordelais, pourtant en grande difficulté, reste à la tête de ces magasins le plan de continuation a été accepté hier par le groupe Galerie Lafayette, Kevin Blondel.
3: Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un système de franchise. Michel Oyon est censé reverser chaque mois une partie de son chiffre d'affaires aux Galeries Lafayette pour exploiter ses 26 magasins. Or, il doit plusieurs millions d'euros. La société accepte donc de renoncer à 70% de cette dette, en quoi l'homme d'affaires Bordelais fait des promesses. Il s'engage à investir pour rénover ses magasins. Il promet aussi de faire entrer de nouvelles marques. Tout cela pour relancer les ventes, il s'y engage fermement. Le problème, c'est que les salariés, eux, n'ont plus confiance. L'une d'entre elles, employée à Dax, me confiait, il fait les mêmes promesses depuis 5 ans et ne les tient pas. Pourquoi il le ferait maintenant Clairement, les syndicats auraient préféré un avenir sans Michel Royon pour les galeries Lafayette. Beaucoup redoutent de revenir devant le tribunal de commerce dans 6 mois, dans un an, pour une galère similaire, voire pire. Pour le moment, il faut déjà que le tribunal de commerce valide ce plan. Seule option sur la table pour sauver les emplois.
1: Explication de Kevin Blondel à retrouver aussi sur francebleu.fr. En rugby, coup dur pour l'UBB. L'ailier Madoche Tamboué va manquer les trois ou quatre prochaines semaines. Blessé à une main pendant le dernier match contre Pau, il s'est fait opérer. Coup dur, d'autant plus que l'Union est privée à ce poste de Louis Bielbiaré et Damien Penaud qui sont avec l'équipe de France comme Yoram Moefana, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert et Maxime Lamotte. En en revanche, Marco Gazzotti et Nicolas Deporter ont quitté les Bleus hier et pourront jouer avec l'UBB samedi à Castres. Et puis encore un match qui était trop dur en Ligue féminine de handball pour Mérignac, battu hier 39 à 24 par Brest, leader du championnat dans la salle Jean Doguet sur la rive droite de Bordeaux.